0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这期节目我们要欣赏的是五四作家费名早期的短篇小说代表作之一《铃铛》。菱角的菱，摆荡的荡。故事就发生在一个叫做“铃铛鱼”的地方。这鱼呢，就是田边用来防水分界的提案。不过，我说：“故事就发生在这里。”这句话呢，其实不怎么准确，因为这篇小说里根本没什么故事，可以说什么事都没发生。呃，我希望大家不要听到这句话就觉得好无聊哦，马上就按停播键哦。上次我们就说过，费明的小说不是以情节取胜的，他的短篇小说更像是一首诗。在欣赏这篇《铃铛》的时候，我们好像可以随着文字的描写，在脑海里画出一幅图画，而且不是一幅工笔画，而是写意画。《铃铛鱼》有着桃花源的感觉，例如写到一座小庙，就有这么一句。城里人有钟其身，没有向陶家村人问过这庙者。钟其身也没有再见过这么白的墙。嗯，是不是好一座一世独立无人闻闻、干净清白的小庙？但是整个铃铛鱼其实呢，就在小城的城墙边上，这里。跟城市是可以遥遥相望、生气相通的，绝对不是一个与世隔绝的地方。而小说里出场最多的人物呢，是一个叫做陈龙子的长工，大家叫他龙子，但其实他不但听得见，还特别喜欢听。大家叫他龙子，是因为他不太说话。陈龙子是外来的，但我们并不知道他的来历。一个人若来到桃花源，那他之前的人生故事还重要不重要呢？龙子不怎么言语，但他用他的方式接受简单的美，例如了，人要工作，然后得到相应的报酬；例如了，清纯。又例如，肉体与自然的相应。有人说费明的作品具有宗教性，那么我们或许可以把铃铛当做一首禅诗来读；又或者，我们可以在里面读到道家式的声明；但又或者，我们何妨就试着当一个像陈笼子这样的笼子。听见
1: ，感受，不必多言。费鸣，铃铛。陶家村在铃铛鱼的坝上，离城不过半里。下坝过桥
0: ，走一个沙洲，到城西门，一条线排着十来重瓦屋。泥墙、石灰画的砖块分明，太阳底下更有一种光泽，表示陶家村总是兴旺的。屋后竹林，绿叶堆成了台阶的样子，倾斜至河岸，河水沿竹子打一个弯，潺潺流过。这里离城才是真近，中间就只有河。河墙的一段正对了竹子临水而立。竹林里一条小路，城上也看得见。不当心，河边忽然站了一个人。啊，陶家村人出来挑水。落山的太阳。射不过陶家村的时候，这时啊，游城的很多，少不了有人攀了城垛子探手望水，但结果城上人望城下人，仿佛不会说“水清竹叶绿”，城下人亦望城上。陶家村过桥的地方。有一座石塔，名叫洗手塔。人说当初是没有桥的，往来要摆渡。摆渡者是指以大乌竹做成的发，载行人过河。一位姓张的老汉专在这里摆渡过日，头发白得像银丝。一天。何仙姑下凡来，杜老汉升天。老汉道：“我不去，城里人如何下乡？乡下人如何进城？”但老汉这天晚上死
1: 了
0: 。清早起来，河有桥，桥头有塔。何仙姑。一夜修
1: 了桥，修了桥，洗一洗手，成洗手塔
0: 。这个故事，陶家村的陈聋子独不相信。他说：“张老头子摆渡不是要渡钱吗？摆渡依然要人家给他钱，同笼子。”打长弓是一样，所以绝不能升天。塔不高，一棵大枫树高高的在塔之上。远路行人总要歇住，成一成荫，坐在树下，铃铛鱼一眼看得见，看见的也仅仅只有铃铛鱼的天地了。把外一重山，两重山。虽知道隔得不近，但树林在山腰。铃铛鱼算不得大鱼，花篮的形状，花篮里却没有装一朵花。从底绿起，若是荞麦或油菜花开的时候，那。又仅是花了，稻田自然一望而知。另外，树林子堆的许多球，哪怕城里人时常跑到铃铛鱼来玩，也不能一一说出哪是村，哪是园，或者水塘四围栽了树，坝上的树叫铃铛鱼的天。比地更来的小，除了陶家村以及陶家村对面的一个小庙，走路是在树林里走了一圈，有时听得斧头斫树响，一直听到不再响了，还是一无所见。那个小庙从这边望去。露出一幅白墙，虽是深藏，也逃不了是一个小庙。到了晚半天，这一块首先没有太阳，树色格外深。有人想，这庙大概是村庙，因为那么小，实在同它背后山腰里的水竹寺差不多大小。不过，水竹寺的林子是远山上的竹林罢了。城里人有钟其生，没有向陶家村人问过这庙者；钟其生
1: 也没有再见过这么白的墙。陶家村门口的田，十
0: 年久不收谷的，本来。也就不打算种谷，太低。了，四季有水，收谷是意外的丰年。按、啊、陶家村的丰年是岁旱，水草连着卓蒲，巴蒲长到灞角，树荫遮的这一片草，叫人无风自凉。陶家村的牛在这灞脚下放。城里的驴子也在这坝脚下放，人又喜欢伸开他的手脚，躺在这里闭眼向天。环着这水田的一条沙路，环过
1: 铃铛,铛。铃铛,铛鱼是以这个铃铛,铛得名。铃铛
0: 属陶家村。周围常青树的矮林密得很。走在坝上，望见白水的一角，荡岸绿草散着野花，成一个圈圈。两个通口，一个连菜园，陈笼子种的几奇园也在这里。铃铛的深，陶家村的二老爹知道。二老爹是七十八岁的老人，说：“道光十九年，剩了他们的铃铛没有成干土，但也快要见底了。网起来的大小鱼真不少，鲤鱼大的有二十斤。这回陶家村可热闹，六成的人来看。洗手塔上是人，荡当中。”人挤人，树都挤得稀疏了。林叶遮蔽了水面，约半荡；鱼则是白水。太阳当顶时，林茂无鸟声，过路人不见水的过去。如果是熟客，绕到进口的地方进去玩，一眼要上下闪。天与水停了脚，水里机器响，水仿佛是这一个一个的声音甜的。偏头或者看见一人钓鱼，钓鱼的只看他的一根线，一声不响的你又走出来了。好比是进城去，到了街上，你还是铃铛的过客。这样的人总觉得有一个东西是
1: 深的、碧蓝的、绿的，又是那么圆。城
0: 里人并不以为铃铛是陶家村的，是陈笼子的。大家都熟视这个笼子，喜欢它，打趣它，尤其是那般洗衣的女人。洗衣的多半住在西城根，河水渴了，到铃铛来洗。铃铛的身，这才被他们搅动了。太阳落山，以及天刚刚破晓的时候。坝上也听得见他们喉咙叫，甚至依兰太重了，坐在坝脚下草地上打一战的，也与正在垂倒杵的相呼应。野花做了他们的蒲团，原来青青的草，他们踏成了路。尘笼子，平常略去了尘字。只称聋子，他在陶家村打了十几年长工，轻易不见他说话，别人说话他偏肯听，大家都嫉妒他似的这样叫他，但这或许不始于陶家村，他到陶家村来似乎就没有带来别的名字了。二老爹的缘是他种，园里出的菜也要他挑上街去卖。二老爹相信他一人，回来一文一文的钱向二老爹手上数。洗衣女人问他讨萝卜吃，好比他正在萝卜田里，他也连忙拔起一个大的，连叶子给他。不过讨萝卜，他就答应一个萝卜。再说他的萝卜不好，他无话回，笑是笑的。铃铛鱼的萝卜，吃在口里实在甜。铃铛满铃角的时候，铃铛里不时有一个小华子，这华子一个人背得起。做华子，林叶上打回旋的。尝试陈笼子，笼子到哪里去了？二老爹也不知道。二老爹或者在坝脚下看他的牛吃草，没有留心他的笼子进铃铛。笼子挑了菱角回家。哦，笼子是在铃铛摘菱角。笼子总是这样的。去摘菱角，恰如铃铛在铃铛鱼，不限其水。有一回，聋子送一篮菱角到石家井去。石家井是城里有名的巷子，石姓所居，两边院墙夹成一条深巷，石铺的道，小孩子走这里过。故意他的响，逗回声。笼子走到石家大门，站住了，抬了头望院子里的石榴，仿佛这样望得出人来。两匹狗朝外一奔，跳到他的肩膀上叫，一匹是黑的，一匹白的。笼子分不开眼睛。紧站在一块石上转，两手紧握篮子，一直到狗叫出了石家的小姑娘，替他喝住狗。石家姑娘见了一篮红菱角，笑道：“是我家买的吗？”笼子被狗呆住了的模样，一言没有发，但他。对了，小姑娘牙齿都笑出来了。小姑娘引他进来，一会儿又送他出门。他连走路也不想。以后逢着二老爹的孙女儿吵嘴，聋子就咕噜一句：“你看街上的小
1: 姑娘是多么好。”他的话总是这样的说。一日
0: ，太阳已下西山，青天照着铃铛鱼，照样的绿。不同的颜色，坝上庙的白墙，坝下笼子人一个。他刚刚从家里上园来，挑了水桶，夹了锄头。他要挑水浇一浇园里的青椒。他一听。铃铛洗衣的有好几个，风吹得很凉快。水桶歇下其静，鹤雏沿其走，眼睛看一个一个的茄子
1: 。青椒已经有了红的，不到跟前看不见。走回了原处
0: ，扁担横在水桶上。他坐在扁担上，拿出烟杆来吃。他的全副家伙都在腰边。聋子这个脾气厉害，倘是别个二老爹，一天少不了啰嗦几遍。但是他的笼子，雨里下弯的王四牛却这样说：一年四掉毛钱，不吃烟。做什么？何况笼子挑了水，卖菜卖菱角，打火石打的火喷。这一点是陈笼子替铃铛鱼添的
1: 。吃烟的笼子是一个驼背，闲了烟偏了头。是张大嫂。张大嫂讲了一句好笑的话，聋子
0: 也笑。烟杆系上腰，扁担
1: 挑上肩。今天真啊。张大嫂的破喉咙。哎，来了人，看怎么办？哎，把人热死了怎么办？两边的树还遮
0: 了挑水桶的，水桶的一只已经进了铃铛
1: 。哎呀，哈哈！张大嫂，好大奶
0: ，这个绰号“鲶鱼”是王大妈的第三的女儿，刚刚洗完衣，同张大嫂两人坐在岸上。张大嫂解开了她
1: 的汗湿的褂子，兜风。啊，我倒是谁？聋子，聋子，眼睛忘了水，笑着自语。笼子。1927年10月。谢谢你收听这一集的《
0: 仿佛若有光》。不知道你是否发现作者费明他的用字与造句的精简？不知道你是否同陈龙子一般感受了林荡的悠闲？欢迎在收听的平台上按下订
1: 阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽！